0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 18. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Hoy vamos a hablar del season final y de la segunda temporada de Lost compuesto por los episodios 23 y 24, que llevan por nombre Live Together, Die Alone, traducido Vivir Juntos, Morir Solos. Ya hablaremos de este lema más adelante. Estos capítulos fueron emitidos el 24 de mayo de 2006, 7 días después del capítulo anterior. Pese a que el final de esta temporada está compuesto por dos episodios, como ya hemos dicho, 23 y 24, vamos a tratarlos aquí como uno solo, Haciendo como es habitual un detallado repaso de todo lo que acontece en ellos, mucho más extenso que el habitual resumen y intercalado también pues, con mis opiniones y teorías al respecto de todo lo que sucede. Si cada capítulo de Lost está centrado en un personaje, siendo este quien protagoniza el flashback, este season final y no podía ser menos, y es Desmond el elegido para tan importante honor. Realmente, eh, este capítulo doble cambiará por completo el, el panorama de la serie y la va a convertir en lo que todos conocemos y añoramos, ¿no? siendo lo anterior como una especie de prólogo necesario para conseguir entender lo que está por venir. Este final de temporada causó una huella tan profunda en muchos fans que hizo que algunos definan Lost sencillamente como la gran historia de amor entre Desmond y Penny. Eh, como es habitual, el flashback de Desmond se intercala con los acontecimientos actuales y sirve un poco pues, de explicación o refuerzo a lo que está ocurriendo. Como nosotros ya conocemos la historia, vamos a narrar primero todo el flashback y después toda la historia en la isla, recordando si fuera necesario los eventos pasados con los que se relaciona. Así que sin más, comenzamos. Y comenzamos con el flashback, el flashback donde vemos a Desmond salir de una prisión militar y recibir como pertenencias el libro de Charles Dickens, nuestro común amigo, así como una fotografía de él y Penny, que ya le vimos en imágenes suyas en la estación del cine. Le espera fuera Charles Whitmore, el padre de Penny, quien le ofrece una gran suma de dinero si se mantiene alejado de ella. Desmond rehúsa airado en el transcurso de un tenso enfrentamiento verbal con Whitmore. En 2001, Desmond llega a los Estados Unidos y conoce en una cafetería a Libby. Sí, 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 a nuestra Libby, nuestra recién fallecida Libby. Este personaje, como ya sabemos, como ya hemos comentado, tiene muchas implicaciones con los demás en el pasado, sin saberlo ellos. Bueno, tras una breve conversación entre ellos, Desmond le revela sus planes de participar en una vuelta al mundo patrocinada por Whitmore y ganarle así su propia carrera. Libby le cede el Elizabeth, que es el barco de su difunto esposo, tal y como comentamos, insisto ya en el podcast anterior. Ya habíamos visto con anterioridad un flashback en el, en el que Desmond y Jack se conocen corriendo sobre los escalones de un estadio. Hoy vemos el principio de ese momento, con ambos hombres llegando a dicho estadio, así como también Penny, quien se enfrenta a Desmond por abandonarla, y él le promete que volverá a por ella cuando recupere su honor en la carrera. A continuación vemos a Desmond ya en el transcurso de la regata, siendo zarandeado por una tormenta que le arroja a una playa, donde apenas sí alcanza a ver cómo un hombre con un traje de seguridad lo recoge y lo lleva a la estación El Cisne. Este hombre es Kelvin Inman, el militar americano responsable de la conversión de Sayid en un torturador, y aunque al principio cree que Desmond es una especie de relevo oficial, pronto se da cuenta de la triste realidad y de que no es así. Kelvin. Instruye a Desmond para operar con él la estación, al igual que hiciera con su compañero Raczynski, responsable de evitar la cinta de adiestramiento que Desmond ve una y otra vez. Kelvin le dice que el exterior está contaminado y le explica cómo vacunarse. Dos años después de su llegada, como podéis imaginar, Desmond está hasta los pelos. no. Eh, sigue ayudando a Kelvin en el mantenimiento de la estación y en el concreto vemos una escena donde le ayuda a repasar el mapa de la puerta blindada dibujado por Raczynski. ...y por fin descubre que este se suicidó volándose la tapa de los sesos en la propia estación. Pese a las quejas de Desmond, eh, Kelvin le dice que seguirá siendo él el que salga ocasionalmente al exterior... ...y que la obligación de Desmond es quedarse pulsando el botón. Pasa un tiempo y durante el turno de Kelvin, Desmond es despertado por la alarma... ...y él mismo tiene que meter los números. Se pone a buscar a Kelvin, que se supone que tenía que estar en el ordenador... ...y solo encuentra borracho dentro de una escotilla debajo del suelo sujetando una llave sobre un cerrojo que dice «precaución», terminación del sistema. Kelvin dice que no ha podido hacerlo. Desmond se queda muy intrigado por la llave y el cerrojo, y Kelvin le explica que es la única otra salida posible, y esto es, digamos, la madre del cordero de, del cisne. Le dice que es el mecanismo de emergencia y que detrás de la pared hay una fuente de, electro, de electromagnetismo geológicamente único afirma que el incidente ocurrió cuando hubo una fuga en dicha fuente. Así que ahora la carga crece y cada vez que pulsamos el botón la descargamos antes de que se haga demasiado grande. Esa es la explicación que recibe Desmond y que recibimos todos, básicamente, de lo que pasa. Desmond no entiende por qué un ser humano debe de pulsar un botón cada 108 minutos. Y evidentemente nosotros tampoco. Entonces Kelvin pregunta si a Desmond si, si él tendría el coraje de soltar toda la carga de golpe mediante el mecanismo de emergencia y usa un poco la analogía de volar la presa, ¿no? Es decir, una presa, tú la construyes, vas soltando el agua poco a poco, pero ¿y si la y si la presa explota y todo el agua se libera, se encauzará bien, lo inundará todo y nos mandará a todos al infierno? Pff, ese Es el tema. Eh, no queda nunca muy claro un poco qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar, pero bueno, forma parte del misterio, ¿no? De, de la isla. Un día, más adelante, Desmond sigue a Kelvin en una de sus salidas de la estación, sospechando que le engaña. Confirma dichas sospechas al descubrir que está preparando el barco del propio Desmond el Elizabeth para escapar de la isla. Sintiéndose engañado y con dudas sobre el verdadero sentido del botón, Desmond ataca a Kelvin y acaba matándolo al golpearle la cabeza contra una roca. El tiempo ha pasado y Desmond vuelve a toda velocidad a la estación para encontrarse todo el sistema en alerta y los famosos jeroglíficos egipcios en el contador. Mientras todo tiembla y los objetos metálicos vuelan por doquier, Desmond consigue introducir los números y recuperar la situación, sin darse cuenta de que ese escape imprevisto de energía ha causado, amigos, como ya sabemos, el accidente del Oceanic 815. Desolado y solo, pues Desmond considera el suicidio como única posibilidad y se decide abrir el libro de Dickens, que él lo guardaba como lo último que le haría antes de morir. Descubre entonces en su interior una carta de Penny, eh, de antes de que él entrara en prisión. ¿no? Esto explica por qué en su encuentro en el estadio Penny le preguntó si había leído el libro. Eh, la carta es un mensaje de amor que termina con un te esperaré, siempre. Desmond, furioso por haber obviado la carta hasta ese momento, se descontrola y comienza a romper el mobiliario, y a gritar y a destrozarlo todo, hasta que de pronto oye el sonido de otra persona que también grita de desesperación. y y golpea. Esa persona es Locke aporreando la escotilla tras la muerte de Boone. Desmond llega al fondo del pozo de la escotilla, mira hacia arriba y enciende una luz que va hasta la ventanilla de dicha escotilla y Locke ve la luz y se calma. Y al tiempo Desmond a su vez deja de sentir los deseos de suicidarse y lleno de felicidad por saber que no está solo, sonríe. Lo siguiente que sabremos de Demon es eh, su encuentro con los supervivientes. Una vez que estos vuelan la escotilla con dinamita y entran dentro y ya pues todos los sucesos de esta segunda temporada que hoy estamos terminando. Yo soy Tom Draper. Yo soy Sterling Archer. Yo soy Charlie Keddy. Yo soy Tom Haverford. Y alguna vez he sido Ari Gold y George Costanza, Pero siempre soy Iago y soy teadicto. Si tú también lo eres, escúchanos en Tedadictospodcast.com Vamos ahora a narrar y analizar los sucesos que ocurren en la isla en nuestro momento actual. Los supervivientes se encuentran a Desmond borracho en el velero que acaba de irrumpir el, en el funeral de Livy en Alucía. Este suceso inesperado pues evidentemente retrasa la salida con Michael para rescatar a Walk, pero ofrece por otra parte a Jack y una nueva herramienta para tratar de sacar ventaja de la traición de Michael. En el capítulo pasado recuerdo que dejamos a Echo con un subidón de fe tremendo en la isla y a Locke eh, justamente al contrario, con una evidente eh, crisis al respecto. Esto llega ya a su clímax cuando Locke se presenta en la escotilla y trata de evitar que Echo siga pulsando el botón. Sostienen una rápida pelea y Echo expulsa a Locke de la estación. La verdad es que esta doble evolución se podría haber tratado un poco mejor con, con más episodios, ¿no? Da un poco la sensación cuando vemos toda la segunda temporada de que está todo como muy acumulado al final. Quizá la visita a la estación eh, de vigilancia podía haber sido... No en el capítulo anterior, sino hace un par de capítulos, dos o tres, eh, para que pudiéramos ver un poco más despacio de la evolución de Echo, el cómo, eh, cómo su fe es inquebrantable en la isla, y también para que viéramos a, a Locke más perdido, ¿no? que no sea todo tan rápido. Pero bueno, luego hay otras circunstancias también en este Season Finale que sí justifican que todo esto sea, sea así. Como sea, seguimos narrando lo sucedido y es que San y Jin acompañan a Sayid como tripulación del barco de Desmond en un intento por llegar por sorpresa al campamento de los otros descritos por, por Michael. En uno de los momentos más espectaculares de este capítulo, Sayid, San y Jin descubrirán durante su navegación el pie de la estatua con sus cuatro dedos enfundados en una sandalia. No sé qué es más inquietante, dice Sayid. Que falte el resto de la estatua o que solo tenga cuatro dedos. Este es uno de los grandes mitos de la, de la isla, ¿no? La estatua y, y su aparición, pues, es también uno de los, de los grandes momentos, ¿no? De, para todos nosotros, igual que la primera vez que se vio a los otros, o la primera vez que se vio al humo negro, ¿no? Eso, eso de, de esos momentos que se te quedan eh, en la retina. En, en la ruta, el, el grupo de rescate por la selva, es sorprendido por un extraño pájaro que parece decir el nombre de Hugo. Michael se asusta y le dispara, solo para comprobar que le han dado un arma sin balas. Jack trata de corregir la situación, pero mmm, parece como que Michael empieza a sospechar que ha sido descubierto. Eh, Claire, en la playa, va a ponerle la inyección semanal a Aaron cuando Desmond completamente ebrio les dice que pierde su tiempo ya que él se aplicó eso cada nueve días durante tres años y que ni ha notado mejoría ni empeoramiento ni nada después de no seguir poniéndosela Locke acude a Desmond y le habla sobre lo que ha descubierto en la estación La Perla eh, que lo que vamos un poco le explica que lo que ocurre en el cine es un experimento psicológico y que son estudiados desde la perla etcétera Desmond no termina de creérselo pero Locke le da el vídeo de orientación ante lo cual Desmond no duda en unirse a Locke en su intención de detener el pulsado del botón. En la selva, el grupo ha acampado por la noche y Sawyer ofrece una barrita de arma a Harley que la rechaza diciendo que no tiene hambre. Michael parece estar muy inquieto por lo que ha pasado antes con el arma y Jack se le aparece por detrás y le pregunta si todo va bien, mientras le ayuda a recoger leña. Michael le da las gracias por poner en peligro su vida para salvar a su hijo y Jack le responde... Vivir juntos, morir solos, tío. Eh, el que Jack diga esto así abunda en la mala interpretación de, de esta frase. Eh, en el capítulo 5 de la primera temporada hay un momento en el que Jack da un gran discurso a, ante todos los supervivientes. Un poco, digamos, en ese momento se, reto se cogen las riendas de la situación y, digamos, que empiezan a establecerse con Jack como líder, ¿no? Y acaba... Eh, con, con esta frase, dice si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. De esta manera ya que asumía, como digo, el liderazgo que ya todos le estaban reclamando. Entonces, cuando se dice vivir juntos, morir solos, no es ambas cosas. No es hay que vivir juntos y luego morir solos, sino que sería una consecuencia. Si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. Entonces, yo no sé si esto es cuestión del idioma inglés, donde digamos que se sobreentiende, todo, todo queda elíptico, pero desde luego, es tratemos de vivir juntos para no morir solos, ¿no? Es un poco, es un poco la frase. Ya os digo que al decirlas sin las partículas por medio, al decir solo vivir juntos, morir solos, parece que ambas cosas son un lema, ¿no? Hay que vivir juntos y hay que morir solos. Pero no, es todo lo contrario. Os recuerdo la frase de Jack si no podemos vivir juntos, vamos a morir solos. Bien. Eh, para mí es importante, <ríe> sé que soy muy pesado pero es el título del capítulo y es uno de los grandes lemas de la serie y tengo mucho interés en que quede bien claro ¿no? lo, que, lo que significa vamos a volver a la escotilla donde Locke y Desmond, que son muy maléficos engañan vilmente eh, a Echo fingiendo un apagón para que abandone la sala del ordenador entonces corren hacia dicha sala y dejan a Echo fuera mediante el cierre este de emergencia eco cosa de la escotilla y con la ayuda de Charlie va a buscar dinamita, ni más ni menos, para volar la puerta de seguridad. Es muy curioso cómo siguen recurriendo a aquella dinamita, a aquella dinamita que hizo que el pobre Art se explotara en mil pedazos y, sin embargo, ya después la transportan arriba y abajo sin problema. Como sea, el grupo de rescate detecta a dos miembros de los otros que les están siguiendo y matan a uno de ellos en un tiroteo. La tensa situación que, que se genera hace que Jack descubra la traición de Michael ante todos y este, tembloroso, justificándose, reconoce todo, incluso haber matado a Ana Lucía y a Libby. Inexplicablemente, eh, Hugo no se lanza sobre Michael a arrancarle la cabeza, cosa que realmente no entiendo en absoluto. Su reacción, por lo contrario, es muy calmada y pues, simplemente decide volver al campamento y dice que él, bueno, que él se va. Entonces eh, Jack les cuenta un poco el plan de salir y consigue convencer a Hugo de que, de que continúe. Pero por más que veo esta escena, mmm, no consigo entender la reacción de Hugo. No, no, no creo que se deba, mmm, por así decirlo, a que en parte comprende los motivos de Michael, etcétera Porque mmm, el estado de Hugo es de total debacle emocional. Eh, y estoy seguro de que mmm, en esos momentos no se siente muy empático. De hecho... Cuando él finalmente decide acompañar al grupo de rescate es porque Michael le calienta eh, con, con sed de venganza por la muerte de, de Libby. No entiendo que él ahora pues diga, puf paso de todo y me voy. Bueno, me resulta eh, inexplicable. Bueno, el grupo del velero, capitaneado por Sayid llega al campamento de los otros, donde Sayid precisamente descubre que todas las cabañas están vacías y que incluso la supuesta estación Dharma está vacía la estación señuelo de la que hablamos en el podcast pasado. Echo comienza a montar la dinamita para de detonar la puerta de acceso al ordenador de los números. Eh, para disipar las dudas de Charlie, que está ahí, hombre, no, vamos a pensarnos lo mejor, le quita el cinturón y lo lanza contra la pared magnetizada, quedándose pegado a ella con fiereza. Eh, casi sin más dilación, Echo detona la carga y Charlie apenas sí puede salvarse escondiéndose como puede en un recoveco del pasillo. Eh, Echo está realmente fuera de sí por completo y firmemente convencido de que su misión es apretar el botón. Por, por eso digo que quizá hubiéramos necesitado algún capítulo más no para, para entender mejor... Eh, o para justificar mejor la fe inquebrantable de, de este personaje en, en la isla. No es que fuera un personaje carente de fe, estaba construyendo una iglesia, ¿no? Pero que mmm, su actitud ahora es mucho más firme y esto así en dos capítulos nada más. No sé, se me queda un poco pequeño. Bueno, la explosión no consigue abrir la puerta. Eh, Desmond, desde dentro, quiere abrir para ver si están heridos, pero Locke le dice que podría ser una trampa. Eh, y, y le explica a Desmond que. Su pérdida de fe es aún mayor por la muerte eh, de Boon. Y que. Eh, es, bueno, a ver, básicamente lo que le viene a decir es que su pérdida de fe es mayor aún. porque tras la muerte de Boon. él estaba gritándole la escotilla. Y entonces se encendió la luz y él lo interpretó como una señal. Pero que ahora sabe que quizá era Desmond que iba al baño, ¿no? Entonces, pues claro, en esos momentos, y esto es lo que intentaba conectar eh, Desmond se acuerda, o sea, en el capítulo en este momento aparece la parte del flashback en el que Desmond se ve a sí mismo a punto de, de suicidarse y escucha los golpes de Locke entonces Desmond mientras escucha a Locke explicarle esto esto de quizá eras tú yendo al baño Desmond entiende que aquello sí fue una señal realmente de algo, porque esos golpes fueron los que le disuadieron de su intención de suicidarse justo en esos momentos ¿no? entonces es curioso que lo que ha aniquilado la fe de Locke sea precisamente lo que ahora está haciendo en estos momentos que Desmond recupere la fe. Bueno, seguimos en la selva donde el grupo de rescate encuentra la salida del tubo de informes de la estación La Perla y por tanto un montón de cápsulas con libretas con anotaciones. Como, claro, solo Locke y Echo saben de esa estación y bueno, también Desmond, ninguno de los que está allí sabe interpretar lo que es eso, aunque sí encuentran el borrador de mapa de la puerta que Locke echó por el tubo a modo de prueba. Entonces, estando ahí, que es una especie de colina, bueno, por ahí se ve todo espejado, ven a lo lejos la columna de humo negro con la que Sayir les informa de que está en el campamento falso de los otros. Eh, claro, Jack echa cuentas y ve que están muy lejos de su posición actual y entonces, cuando le pide explicaciones a Michael, los otros saltan sobre ellos y les capturan usando dardos tranquilizadores. De vuelta a la escotilla... Locke explica a Desmond todo lo que encontró en la estación de la perla, ¿no? Y cómo ello significa, desde su punto de vista, que lo de presionar el botón no es más que un experimento psicológico y bla, bla, bla. Sin embargo, Desmond, acosado por sus recuerdos, por todos estos que hemos visto en el flashback, interpreta que eran los habitantes de la perla los que eran realmente objeto de ese experimento. Este punto de vista se refuerza si pensamos que el destino eh, de los tubos con los informes es nada. Es decir, que... Eh, de alguna manera se hacía creer a, a los que estaban en la perla de que participaban en un experimento psicológico pero la única intención era que más o menos mantuvieran vigilados a los otros sin saber cuán importante era su labor y que seguramente tendría algún protocolo para eh, avisar de alguna manera que no fuera escribir algo en la libreta si alguno de ellos se desmandaba. Eh, Locke le enseña uno de los registros sacados de una impresora de la estación La Perla, y Desmond descubre que la fecha del accidente del vuelo 815 Oceanic, el 22 de septiembre, es la misma que la del fallo de sistema que indica ese registro. Ese era el día en que mató accidentalmente a Kelvin y no introdujo los números a tiempo, causando un fallo en el sistema del cine. Su conclusión es que esto fue la causa, como ya sabemos, de que el vuelo 815 se, estre se estrellara, y le dice a Locke, creo que yo estrellé todo bien. Volvemos ahora a la selva donde el grupo de rescate es llevado por los otros a un muelle. Allí eh, su estupor eh, llega a, a, al punto máximo cuando ven llegar al impostor Henry Gale en un bote pesquero mostrando evidentemente que no es sino el líder de los otros. Aquí está Benjamin Linus en su primera eh, aparición plena como Benjamin Linus malísimo y malvado. En la escotilla, Charlie despierta casi sordo por la explosión y trata de reanimar a Echo. La discusión entre Locke y Desmond sobre si presionar el botón o no llega a un punto de no retorno cuando Locke decide romper el ordenador. ¡Un Apple II! ¡Se lo carga! ¡Sin dudar un segundo! Y Desmond dice, nos has matado, nos has matado a todos. A lo que Locke le replica, no, acabo de salvaros. Esto es una cosa maravillosa, estos duelos de frases al sol. Eh, Desmond entonces busca desesperadamente su libro el último libro que le da antes de morir nuestro común amigo y entre sus páginas encuentra la llave de emergencia que recogió del cadáver de Kelvin ahora Desmond le ha encontrado sentido a todo y le cuenta a Locke que estaba a punto de suicidarse cuando lo oyó golpear la escotilla y que sin duda ese día le salvó la vida para que ahora él pudiera salvar la vida de todos y se despide de Locke con su frase más característica, see you in another life, bro, te veré en otra vida, hermano, y desaparece en la escotilla del suelo que le conducirá a activar el mecanismo de emergencia. El contador llega a cero y muestra los jeroglíficos. ¿Quién puso ahí esos jeroglíficos egipcios y por qué? Mm, voy a tener que investigar sobre eso. Mientras la alarma de fallo en el sistema progresa, los objetos metálicos empiezan a volar hacia la pared magnética y todo se desmorona alrededor de un lock completamente hundido en la desolación y que repite una y otra vez, estaba equivocado. Desmond introduce la llave en el mecanismo de emergencia, dice, te amo Penny, y la gira, activando una implosión que se manifiesta en un intenso destello de luces blancas y violetas. La luz violeta cubre toda la isla y un sonoro zumbido retumba por doquier, haciendo que todo el mundo trate de taparse los oídos para protegerse. En el muelle todos reciben este suceso con sorpresa salvo Henry Gale, que aparentemente no manifiesta ningún tipo de estupor. En el campamento, todavía atónitos por lo sucedido, reciben del cielo la puesta de la escotilla marcada con la palabra cuarentena, al tiempo que ven a un despistado Charlie salir de la selva sin recuerdos muy concretos sobre lo que ha podido pasar. ¿Qué ha ocurrido realmente con esta explosión? Es un hecho que está sin aclarar en la documentación oficial de la serie. Se supone que podría ser una explosión, una explosión que contrarrestara la fuente de energía electromagnética. Esta contraexplosión podría funcionar o no, y por eso era un recurso de emergencia, dado lo imprevisible de sus consecuencias. Si atendemos a la explicación de la presa, de la parabola de la presa que, que da Kelvin, Podríamos pensar que la explosión lo que hace es derrumbar las barreras físicas que impiden salir la bolsa de energía electromagnética, que tampoco es la única que hay en la isla, y bueno, que eso, que dado que las salidas esporádicas de esta energía causan una, un gran caos, la liberación de todo de golpe podría acabar con el problema o acabar con el mundo, al igual que, como ya he explicado, volar una presa puede inundarlo todo o quizá el río pueda admitir todo el caudal. El problema es que con la presa el cálculo es fácil de hacer y con esto de la energía electromagnética pues como que no. Para encontrar otro tipo de explicaciones tenemos que lucubrar partiendo del final de la temporada 5 donde los supervivientes, viajeros en el pasado, pretenden evitar la creación del cine haciendo explotar la bomba termonuclear abandonada en la isla por el ejército americano. Una vez más en ese final de temporada tenemos una explosión con una explicación más bien difusa Uh, podría ser que la bolsa electromagnética absorbiera la explosión de la bomba y quedara cerrada, pero sobrecargada, obligando a pulsar el botón cada 108 minutos para descargarla poco a poco. La mezcla de energía nuclear con todo esto explicaría el uso de trajes especiales por parte del personal del, de Dharma destacado en el Cisne. Uh, quizá entonces los de Dharma construyeron un nuevo mecanismo de seguridad, otra bomba nuclear, pensando que en caso de una liberación accidental de toda la energía contenida bajo el Cisne, una nueva explosión nuclear Podría contrarrestarla o no. Pero claro, ¿de dónde sacan esa segunda bomba? Eh, bueno, quizá podemos pensar que la bomba nuclear no explotó y eh, la explosión fue simplemente liberación de la energía electromagnética y por tanto aquella bomba es realmente el mecanismo de emergencia. Bueno, sea cual sea la explicación, la realidad es que esta explosión dificulta las comunicaciones de los otros con el mundo exterior y con sus retenes instalados en diversas bases. Incluso se supone que afecta a su habilidad para abandonar la isla, aunque entonces no se explicaría mucho que Michael y Walt sí pudieran escapar en, en el bote, eh, como veremos a continuación. Eh, lo que también está claro es que cada vez que esta energía se libera, el espacio-tiempo se queda trastocado. Desmond, en el foco de la explosión, sufrirá durante la siguiente temporada... Una digregación temporal que le hará conocer por anticipados sucesos del futuro y tratar de evitarlos. Al final de la temporada 5, los supervivientes eh, fueron transportados eh, de nuevo a su era en, en esa otra explosión. Bueno, os duele, os duele ya la cabeza. Eh, bueno, Sigamos, sigamos un, un poco más que el capítulo no ha terminado. En el muelle, Henry Gale... Eh, cierra el trato con Michael y le da un bote donde ya le espera a Walt le indica eh, que tome rumbo de 325 grados y que si sigue ese rumbo le permitirá salir de la isla para ser eh, rescatado Michael le recuerda que le prometieron que no harían daño a sus amigos y Henry accede un trato es un trato finalmente Michael le pregunta a, a este hombre, a Linus, le pregunta lo más obvio le dice Henry, ¿quiénes sois vosotros? y con una gran sonrisa en el rostro, Henry, entre comillas, responde Somos los buenos, Michael, los buenos. Bueno, los otros liberan a Harley, encargándole que diga al resto de supervivientes que no traten de rescatar a los capturados. Harley mira a Jack, quien con la mirada le dice que se marche. Los otros ponen sacos en la cabeza de los cautivos Jack, Kate y Sawyer, preparándoles para el transporte. Y así nos quedamos, hasta el año que viene, en nuestro caso no será tanto, pero aquí acaba la acción eh, entre el grupo de rescate, ahora cautivos, de los otros. La acción en el campamento concluye con un fuego. con un fuego de campamento, valga la redundancia, donde la sordera y amnesia parcial de Charlie no le impide reconciliarse con Claire y sellar eh, un nuevo principio con un esperado y apasionado beso. El capítulo termina con otro momento mítico, eh, sea lo que sea, esta explosión es sin duda algo conocido por alguien y rastreable, porque vemos un equipo científico ubicado en el polo, que recoge con sus instrumentos lo ocurrido y no duda, llaman a Penny y le dicen, creo que lo encontramos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. El próximo podcast, atención, será una emisión en directo en la que vía Skype abriremos los micrófonos para comentar entre todos los mejores momentos de esta segunda temporada. Esta emisión se hará en la plataforma Spreaker. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los medios que pongo a vuestra disposición y que son el correo electrónico stilllost.emilcar.es los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es los comentarios en iTunes, también en facebook.com barra los podcast, también en evox, en Twitter arroba SL y también en Google Plus donde nos podéis buscar como los podcast, podcast y agregarnos a vuestros círculos. A través de todos estos medios también os avisaremos del día y la hora y dónde escuchar la emisión en directo de este próximo capítulo, en el que, como digo, espero contar con algún invitado y también abriré micrófonos para escucharos y debatir entre todos un poco eh, qué nos ha parecido los mejores momentos de esta segunda temporada. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los De Grotz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.